0: Muy bien, entonces hoy día estamos continuando con nuestro estudio a través del de libro de Hebreos. Si tú tienes tu Biblia a la mano y si tienes un cuaderno de apuntes, algún, algún, alguna forma de tomar apuntes, me encantaría que me acompañes a Hebreos capítulo 7, donde nuestro estudio, el título de nuestro estudio el día de hoy es Nuestro Intercesor. Nuestro Intercesor. Um, también quiero hacerte acordar que al final de este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, vamos a tener el tiempo de Santa Cena. Ah, así que puedes ir de repente corriendo para traer las cosas y, y de repente ya las tienes, pero al final de nuestro estudio vamos a participar de un tiempo especial eh, también en la mesa del Señor el día de hoy. Bueno, hemos llegado hasta el verso 18. Um, es donde vamos a retomar ahora. De hecho, llegamos hasta el 20, pero vamos a empezar desde el 18 para, para poder tener un poquito el contexto de lo que vamos a ver ahora. Dice así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Y debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios. Entonces está hablando acerca del sacerdocio de Jesús, ¿no? Y, y, y se nos ha dicho en los versos anteriores que Jesús es, no es un sacerdote levita, sino que es un sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces est hemos estado explorando este personaje misterioso de Melquisedec, y hemos encontrado que este es el precedente para, para, para conectar el sacerdocio de Jesús, que no venía de la ley, que no venía de una descendencia de un levita, eh, y vamos a ver un poco hoy día acerca de estos eh, esos defectos, estas debilidades por las que el autor de Hebreos llama a su sacerdocio débil e inútil, el, de, el, el sacerdocio levítico, y cómo es que Jesús es un mejor sacerdote para con nosotros, y lo que eso significa. Pero me parece muy interesante que aquí, o sea, lo que están mostrándonos es que la ley no perfeccionó nada, y es importante que nos acordemos que las personas que recibirían esta carta estarían siendo eh, estarían regresando a, a, a que, siendo tentados con regresar al sistema de la ley pero el autor les está diciendo no no regresen allí porque allí nunca pudieron tener lo que podemos tener en Jesús entonces este nuevo sistema estaba hablando acerca de Jesús como el sacerdote este nuevo sistema que no viene de la ley sino que es la gracia se estableció mediante dice el verso 20 un juramento solemne ¿No? Esto está eh, haciendo énfasis en cómo es que Jesús llegó a, a ser sumo sacerdote Porque acuérdate que los uh, sacerdotes no necesariamente eran llamados por un juramento no, no, no venían a juramentar porque no habían sido elegidos necesariamente um, por, por alguien, por un, por, una, por un grupo de personas, ¿verdad?, como por ejemplo las personas que representan a una, a una nación, verdad que son elegidos, son, hay una votación. En este caso no es eso. Para los levitas, ellos acuérdate que la forma en cómo ellos llegaban al sacerdocio, al sumo sacerdocio específicamente, era que tenían que ser descendientes. O sea, que, eran, que calificaban para el sacerdocio, no por otra cosa, sino por haber nacido en la familia correcta. Entonces, um, Dice, los descendientes de Aarón llegaron a ser sumos a sacerdotes sin un juramento. No, no, no habían eh, elecciones para estos sacerdotes. Verso 21 dice, pero había un juramento con relación a Jesús. O sea, Jesús es diferente. Pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, dice Jesús, es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Entonces, aquí encontramos esta, esta palabra que ha, que ha sido la que la que he utilizado para llamar a toda esta serie, ¿no? la palabra mejor, un mejor pacto, un mejor sacerdote, un, una mejor, un mejor sistema, es el que tenemos a través de Jesús. Entonces, um, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios, dice. ¿no? Ahora, aquí es donde encontramos por primera vez esta, 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 esta palabra de pacto, de, de testamento, ¿no? eh, en el libro. Y... El pacto ¿no? es, es, una, es un acuerdo entre Dios y un grupo de personas, entre Dios y la humanidad, vamos a decir. Entonces, en, en el antiguo pacto, y llamamos al antiguo porque hay un nuevo pacto y vamos a hablar de eso ahora, pero en el antiguo pacto había una serie de cosas que tú tenías que hacer para poder acceder a los beneficios ese pacto. Era como un contrato, ¿no? Entonces, si tú rompías eh, estas cosas, si tú rompías la, eh, el contrato o el pacto, entonces habían consecuencias. ¿no? Y, y entonces aquí nos está diciendo que, que el, el sacerdocio del, del Levítico, el sacerdocio levítico, era parte de este antiguo pacto. Y era menor o inferior por, por el mismo hecho de que era parte de este antiguo pacto. Porque qué peligroso resultó siendo en algunos momentos de la historia de Israel que los levitas de hecho eran no eran elegidos o no tenían que pasar por por algún tipo de, de, de calificación necesariamente para poder ser parte del sacerdocio específicamente el sumo sacerdocio hoy día en la Iglesia Católica hay esta idea del sacerdocio también no y y para poder llegar a ser sacerdote tienes que pasar por seminarios y entrenamientos y estudios y cosas pero pero es no era no era así en el judaísmo ¿eh? simplemente tenías que haber nacido en la familia correcta y entonces eso eso abría una puerta de peligro porque pues ya sabemos que hubieron momentos en la historia donde los sacerdotes no fueron Uh, no tuvieron el corazón correcto para hacer, uh, ejercer este, este honroso llamado que, que era eh, ser sumo sacerdote. No así con Jesús, dice, porque él fue juramentado, o sea, eh, eh, hubo un juramento acerca de él. Dios no va a cambiar de, de parecer, es inmutable. Eh, esta promesa. ¿no? Tú eres sacerdote para siempre. Es la promesa que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, específicamente citando los Salmos y, y esta, esta idea de, de Melquisedec como el sacerdote eh, prototipo de, de quién sería Jesucristo. Um, Jesús, en el 22, hemos leído, es el que garantiza este mejor pacto. Él es el garante. ¿no? Y, y aquí es interesante esta esta forma de ver a Jesús como el que garantiza este mejor pacto. O sea, es Jesús el que garantiza este nuevo pacto. Acuérdate que en el pacto anterior era este contrato en el que tú hacías algo y de pronto tenías acceso a estos beneficios. Seguías la ley y tenías la bendición. quebrabas la ley y tenías la consecuencia o la maldición. ¿No? En este caso, dice, es Jesús el que garantiza este mejor pacto con Dios. ¿Sí? Um, todos los sacrificios del antiguo pacto todas los, los, uh, los, las ofrendas que se hacían y, 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 lo, y los machos cabríos y las, la, esas, estos sacrificios, estos holocaustos todos y cada uno de ellos apuntaban al sacrificio que en última, en última instancia sería consumado por Jesús que sería ofrecido y consumado por Él ¿no? entonces Jesús es el que garantiza un mejor pacto. El 23 dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder, a Dios, interceder con Dios a favor de ellos. Entonces me encanta cómo el autor está poniéndonos aquí el contraste. Y creo que parte de lo que quiere hacer es mostrarle a sus lectores que el sacerdocio levítico era inferior al sacerdocio de Jesucristo. Y aquí está mostrándonos cómo. ¿no? Eh, primero nos ha hablado acerca de cómo ingresabas a ser sacerdote, ¿no? eh, sumo sacerdote. Bajo el antiguo pacto era por simplemente haber nacido en la familia correcta. Jesús dice, no es que nació necesariamente en la familia correcta, nada tenía que ver con Leví pero él había sido prometido y juramentado por Dios mismo. ¿no? Uh, aquí no, Ahora en el 23 al 25 nos está diciendo que, que parte de la debilidad de, estos, uh, de, de ese sacerdocio levítico era que pues, la muerte interfería con sus funciones. Por eso había, tenían que haber han habido literalmente cientos de sumos sacerdotes a través de la historia de Israel porque uno moría y tenía que venir otro nuevo y, y, y te puedes imaginar este, este choque, ¿no? Cuando moría el sumo sacerdote uh, y tenía que pasar un, un tiempo y tenía que ver de que el siguiente en la línea genealógica pudiera asumirlo y si estaba preparado, si no estaba preparado. Entonces era, era un, un, un volver a empezar, ¿no? Este, y era algo que no era continuo, pues, ¿no? La muerte, dice, les impedía continuar con sus funciones. Imagínate, uh, o sea, sus funciones no cambiaban, pero, pero, pero sabemos lo que pasa en, en, en el día de hoy, por ejemplo, con, los, con los, las autoridades, con los gobernadores, con las, los alcaldes, con los presidentes. ¿no? Um, hay un tiempo que se supone que gobierna un, un mandatario, pero luego tiene que venir otro y... Y sabemos nosotros ¿no? que a veces eh, las obras que se empiezan en un, en un término de, gober de gobernante no no se continúan en el siguiente. ¿Por qué? Porque No necesariamente porque las obras sean buenas o malas, sino porque quizá la otra persona tiene otras prioridades y comienza a invertir en otros lados. Entonces hay muchas obras que se paralizan cuando viene un nuevo gobierno y todo lo demás. Entonces esto es lo que está hablando aquí, ¿no? esta, esta falta de continuidad que había por la muerte. De los sumos sacerdotes. Pero Jesús, dice, vive para siempre. Y su sacerdocio dura para siempre. Entonces, este es otro punto por el cual el sacerdocio de Jesús es superior. Por eso, dice, en el 25 que leíamos, puede salvar una y otra vez. O, perdón, puede salvar, perdón, una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él. Quien vive para siempre a fin de interceder a, con Dios a favor de ellos. Um, entonces, mira... Porque Jesús vive para siempre, entonces Él puede interceder por nosotros para siempre, una, una vez y para siempre. Jesús no tuvo que hacer miles de sacrificios, tuvo que hacer uno solo, el suyo propio, que valió para Dios por los, por los pecados de toda la humanidad de, en todos los siglos, de todos aquellos que venimos en fe a recibir ese, ese regalo de, de, gratuito, de gracia, de misericordia en Dios a través de Jesús. ¿Verdad? Entonces... Um, a los que vienen a Dios por medio de Él. Esa frase es súper importante, ¿no? Jesús dijo, yo soy el único camino a la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero aquellos que vamos a través de Él, a Dios, entonces Él, dice, intercede con Dios a favor nuestro. Entonces, en la parte anterior nos dijo que Jesús es el garante de un nuevo pacto. Él es el que garantiza la nueva manera en la que Dios nos trata a nosotros. Ahora acá en el 25 dice que Jesús es el que intercede con Dios a favor nuestro. ¿sí? Entonces, está hablando acerca de esta superioridad, continuidad, efectividad del sacerdocio de Jesús. Lo importante que es ver a Jesús bajo esta imagen de un sumo sacerdote que puede interceder por nosotros. Interceder a nuestro favor porque vive para siempre. Él puede salvarnos. Dice para siempre, el que vive para siempre. Me encanta esto porque esto significa algo muy práctico para nosotros y es que tienes que saber que tú eres perdonado. Si tú estás en Jesús, tú has sido perdonado. Dios te ve a ti en los méritos de Jesucristo y su perdón es válido desde el primer momento en el que pusiste tu fe en Él y te arrepentiste de tus pecados. Muchos Uh, cristianos luchan con condenación por sus pecados y se sienten mal y dicen ah sí pero yo ya la regué, ya la fregué y ahora sí ya no sé si hay gracia para mí y, y sabes uh, dice una vez y para siempre eh, tu pasado ha sido lidiado en la cruz, tu presente ha sido lidiado en la cruz, tu, tu futuro ha sido lidiado en la cruz. Verdad, Dios nos ha perdonado de las cosas que hemos hecho en el pasado, pero su, su perdón no está limitado a lo que hemos hecho en el pasado. Su perdón es una vez y para siempre, dice aquí. Lo que quiere decir que si hoy día tú estás alejado de Dios, tú puedes tener perdón en Él. También quiere decir que si tú, um, has, has, si tú como cristiano has fallado, has pecado, has, has hecho lo que no debías, también puedes saber que Dios te ha perdonado y puede ser restaurado y su gracia puede fluir en y a través de ti. Si estás en Jesús y, y también los pecados futuros, porque no va a ser la última vez que vas a pecar, que vas a fallar. No queremos hacerlo, pero, pero va a suceder porque somos débiles y por eso necesitábamos a este tipo de salvador, a este sumo sacerdote. Y mira lo que dice el 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque él es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de más alto honor en el cielo ¿Sí? entonces él es, el, es, es la clase de, de intercesor, de mediador de sacerdote que necesitamos es lo que nos dice ¿no? que, que, nos ha, que, que nos ha dado una salvación a, eterna no solamente para los pecados de ahora como en el antiguo pacto que se ofrecía un sacrificio por cada pecado o cada, cada día ¿verdad? sacrificios que se hacían todos los días en el templo en el altar todos los días, todos los meses, todos los años, habían sacrificios que se hacían, y muchas veces, varias veces durante el día. Pero dice en el 27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad Jesús de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Sí? entonces Jesús se ofreció una vez y para siempre, no es necesario que Él siga ofreciendo otra vez ese sacrificio que siga yendo a la cruz del Calvario todos los días y a cada rato y cada vez que pecas Dios tiene que mandar a Jesús otra vez no, es una vez y para siempre eso está es tan importante que veamos la, la permanencia del perdón de Dios para aquellos que permanecemos a Jesús ¿no? entonces um, tres cosas de las que hemos hablado antes también, ¿no? la el perdón de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. La justificación, la santificación y la glorificación. La justificación tiene que ver con lo que has hecho en el pasado. ha sido perdonado, ha sido hecho justo en Jesús. La santificación tiene que ver con el presente. Con este proceso en el que nos encontramos, en donde Dios quiere que nuestra, nuestra vida refleje la imagen de su Hijo, pero si somos honestos con la persona que está en el espejo, um, nos damos cuenta que, que estamos lejos todavía de reflejar esa imagen, todavía hay mucho de nosotros en nosotros y debe haber más de Jesús. Ese proceso es en el que Dios también está comprometido, tanto con tu justificación como con tu santificación, como con tu glorificación, lo que te espera, lo que está para ti en el futuro, lo que viene para el creyente en los próximos días, meses, años, no lo sé, en el tiempo en el que podamos estar en la presencia de Dios, será consumada esta gran promesa, la glorificación de cada creyente gracias a Jesús, en la presencia de Dios, tener un lugar ahí en su casa, en su mesa. Um, es, es increíble esta promesa que tenemos, de la cual Jesús es el garante, dice, ¿no? Entonces, Él se hizo sacrificio, Dice el 28, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. ¿No? Su Hijo ha sido hecho el sumo sacerdote para siempre. ¿No? Um, otra vez, todo, todo el... el um, el énfasis de esta segunda mitad del capítulo es mostrar la superioridad de Jesús como sumo sacerdote. ¿no? Dice en el 28 que leíamos que la ley nombra a algunos sumos sacerdotes que estaban limitados por sus debilidades humanas. ¿no? Um, entonces, la limitación de estos sumos sacerdotes, hemos visto que hablaba acerca de, de cómo eran elegidos solamente por nacimiento, lo cual es peligroso, sin mérito. Hemos hablado de cómo um, tenían que hacer sacrificios continuos. Que quiere decir, que habla de la ineficacia no, de, de estos sacrificios que tenían que hacerse una y otra vez. Uh, eran susceptibles al pecado y a la enfermedad. no, Eran débiles. ¿no? Y que su ministerio estaba limitado por la muerte. Entonces, son cuatro cosas que encontramos en este pasaje de puntos que nos muestran la superioridad de Jesús versus el sacerdocio levítico. Ah, el, el peligro, la ineficacia, la debilidad y la limitación que había en el sacerdocio levítico por estas cosas que hemos mencionado. Y Jesús no tiene ninguno de estos defectos, no tiene ninguna, ninguno de esos retos, porque él no fue seleccionado solamente por haber nacido en la familia correcta, sino que él fue seleccionado por Dios mismo, quien hizo un juramento de antemano en su palabra, siglos antes. Um, él fue calificado por, por Dios, porque él es Dios. ¿no? Um, entonces, no solamente fue seleccionado no por haber nacido en la familia correcta, sino por el juramento que Dios hizo, um, sino que también no tuvo que hacer sacrificios continuos, sino que solamente se ofreció una vez y para siempre. Y... No es Jesús pues, susceptible a enfermedades y a pecado como lo eran los sumos sacerdotes humanos. No es débil Jesús. Se mostró débil en su humanidad porque vino a, pa a pagar los pecados de la humanidad y se identificó con nosotros en nuestras debilidades, pero sin pecado, dice la Biblia. Y a partir de su resurrección, Él ha sido glorificado y sentado a la diestra del Padre, como encontramos en otros pasajes. Esta debilidad, esta ineficacia, este peligro del sacerdocio levítico no existe con el sacerdocio de Jesús, según la orden de Melquisedec. Y finalmente su ministerio no fue limitado por la muerte como lo era para con los sumos sacerdotes, sino que su ministerio fue eh, expandido, multiplicado gracias a su muerte. Porque él no solo se quedó en esa tumba, sino que tres días después de haber sido puesto ahí, él resucitó. Entonces encontramos este hermoso, esta hermosa comparación, estos cuatro hermoso, hermosos puntos de comparación para ver cómo es que Jesús es superior en todo sentido como sacerdote. Pero me parece interesante y aquí es donde quiero regresar a este concepto de Jesús como nuestro intercesor, ¿no? como nuestro el garante de este nuevo pacto, el que intercede, como hemos leído en... Um, en los versos anteriores, en el verso 25, acerca de Jesús que es nuestro intercesor, intercediendo a Dios. Um, toda esta imagen es, es interesante porque algunas personas ven a Jesús como sacerdote y dicen, sí, Él intercede por nosotros y ya. Pero es muy específico, hebreos, para hablarnos de Jesús como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso nos dice algo muy puntual sobre el sacerdocio de Jesús. Y es que es diferente, es superior al de los levitas por todas las cosas que ya hemos hablado. Pero su intercesión, su intercesión es diferente. Ah, Jesús es el garante de este nuevo pacto, no, por, no porque intercede por nosotros con palabras. Verás, la intercesión de Jesús por nosotros no se basa en sus palabras, sino en sus heridas. Ah, en el antiguo pacto no había lugar en uh, la casa de Dios, en el templo, para que los sacerdotes se sentaran. Siempre que encontramos la, la descripción física del tabernáculo o de luego el lugar santísimo y el, el atrio del templo, uh, no había lugar para que el sacerdote, específicamente el sumo sacerdote, se sentara. Los sacerdotes tenían que estar en acción. Cuando les tocaba servir, no, había, no, no, no podían parar. ¿No? Entonces, sin embargo, Jesús, dice, ha sido, es nuestro intercesor delante de Dios, pero Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado. Qué interesante, porque esto nos dice que no se trata de que Dios está, o Jesús está presentando un caso delante del juez, quien está examinándolo con escrutinio para dictaminar una sentencia a tu favor o en tu contra, por tu perdón y justificación o por tu condena. Verás, esta imagen de Jesús como intercesor, muchas veces, y yo he creído esto en, en años anteriores, y de repente tú también, de que esta intercesión que Jesús hace por nosotros es como que cuando tú pecas, entonces Jesús va donde el Padre y le dice: Señor, por favor, dale un poco de misericordia, no te pases. O sea, no. Es como que Jesús está tratando de convencer al Padre para que nos dé el perdón que se supone que merecemos en Jesús. ¿No? Esta, a veces hemos tenido este concepto de intercesión. Pero esto no es lo que nos enseña Hebreos. Lo que nos enseña Hebreos acerca de la intercesión de Jesús es que Él está sentado. Él no está tratando de convencer al Padre de darte misericordia. Él no tiene que abrir su boca ni siquiera para tratar de convencer a Dios Padre de que te perdone. Porque el testimonio y el garante, ¿verdad? La garantía de que Dios te va a tratar como como justo, como perfecto y como santo, a pesar de que tú y yo no lo somos, es el sacrificio de Jesús. Entonces, es interesante porque hablamos de un abogado defensor, ¿no? primera de Juan capítulo 1 dice que si tener, alguno ha pecado, tenemos abogado en el cielo, que es Jesús, que nos, que nos, defende, que nos defiende de alguna manera como un, como un abogado defensor. Ahora, si alguna vez has visto esos juicios televisados ¿no? de, de las superestrellas que encuentran eh, crímenes y van haciendo investigaciones, y, y, y es interesante porque eh, en, en los, los abogados defensores usualmente tienen que presentar su caso ante un juez y un jurado. Y están ahí, ¿no? Están presentando con intensidad su, uh, su, su presentación, ¿no? Y están ahí de pie, y, ¿no? Mirando a la cámara y mirando a los, a los, a los jurados. y ¿no? Están tratando de manipular para que el jurado pueda entender su punto de vista y, y hacer la sentencia al favor del defendido, ¿no? Um, pero cuando vemos en la Biblia no encontramos a Jesús así. Le encontramos no de pie, sino sentado. En la presencia del Padre, sentado. No tiene que hacer un caso y presentar su defensa de, de tu persona, sino que simplemente está sentado. Y, y qué curiosa esa intercesión, ¿no? Porque, pues, o sea, eh, eh, Piénsalo de esta manera. Imagínate tener una conversación con, no sé, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Con Cristiano Ronaldo tienes una conversación con él acerca de que si él es o no uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, ¿no? Um, y tú puedes conversar con él y él te puede tratar de convencer y decir, mira, sí, yo soy un buen jugador y soy, de hecho, uno de los mejores. Y, y te puede hablar todo el día acerca de tal partido y tal cosa que hizo y te puede, ¿no? Y tú puedes creerlo como que no, y puedes hacer el, 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 no la contraparte, y puedes decirle, no, pero yo también conozco a León del Messi. O sea, puedes, puedes hacer toda esta, ¿no? este, esta, esta, este, esta conversación de va y ven, donde quizás Cristiano Ronaldo te puede tratar de convencer de que él, él es uno de los mejores jugadores de, de fútbol del mundo. Um, puede ir, pasar todo el día con esta conversación, pero la conversación iría muy diferente... Si es que él te lleva a la habitación donde guarda todos sus trofeos y en vez de tratar de convencerte de que es uno de los mejores jugadores del mundo, simplemente te lo muestra. Y te dice, bueno, ¿quieres tener esta conversación? Mira todos los trofeos que tengo. ¿No? Los trofeos son los que defienden esta postura. No te tiene que decir y tratar de convencer de que él es uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo, sino que él simplemente te dice esta es la evidencia. Y lo mismo pasa con Jesús, si, sino que no son trofeos, sino son sus heridas. Son las heridas de Jesús, porque en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando encontramos la descripción de Jesús, le encontramos a Él como inmolado. O sea, las heridas de su crucifixión se han quedado con Él. ¿Te acuerdas de, de Tomás, el discípulo que dudaba? Jesús, resucitado, le dijo Tomás, mira. Pon tus manos en mi llaga, aquí están mis heridas. Entonces, son las heridas de Jesús aquello que cuenta la historia de tu perdón. Es, es Jesús, no es que Él hace intercesión necesariamente, sino que Él es la intercesión personificada. Entonces, cuando tú y yo pecamos y fallamos, Jesús no tiene que pedirle, por favorcito, déjalo pasar, no. Sino que simplemente está sentado a la derecha del Padre y, y el Padre lo mira a Jesús y... Okay, ¿no? Es que tenemos perdón. Ese es el tipo de sacerdocio, el tipo de sacerdocio que tiene Jesús. La intercesión personificada. Él vive eternamente para hacer intercesión entonces por nuestros pecados. Jesús no tiene que defender nuestro caso ante el Padre porque su cuerpo lleva las marcas de lo que a él ha hecho por nosotros. Y eso, de eso se trata este pasaje, y de eso se trata esta mañana, que tú sepas que el favor de Dios está contigo, no por lo que tú has hecho o dejado de hacer, sino porque Jesús ha pagado el precio por tu salvación. Pasado, presente y futuro, justificación, santificación, glorificación, todo es, real, es, es posible gracias a este sacrificio de Jesús por nosotros. Y por eso, nosotros hoy día queremos a participar de este de este tiempo especial de, de santa cena uh, así que vamos a orar y vamos a participar juntos